0: Olá, seja bem-vindo ao Hoje é Dia de Vacina, nosso primeiro podcast. Eu sou Tainá Leixo e esse podcast é um projeto dos alunos do segundo semestre do curso de jornalismo da UESB para a disciplina de comunicação pública, produzido juntamente com Amanda Barreto, Carolina Lapa, Denilsa Soares e Tiago de Lima. A CP tem por finalidade a troca e a partilha de informações de utilidade pública, assim como a manutenção do vínculo social. Por isso, no episódio de hoje, trouxemos um assunto de grande importância e interesse público, principalmente agora no cenário atual do novo coronavírus, as vacinas. Assim como os terraplanistas que inventaram lá a sua teoria de que a Terra é plana, os antivacinas criaram a sua própria teoria, o movimento Antivacina. Movimento esse que já foi incluído pela Organização Mundial da Saúde em seu relatório sobre os 10 maiores riscos à saúde global no ano de 2019. Esse movimento é baseado no argumento de que o uso do medicamento pode trazer outros problemas para a nossa saúde. E tem-se também uma ideia de que ela não respeita a individualidade e a liberdade do país ou que infringe princípios religiosos. Se pararmos para visualizar, nós vamos perceber que esses movimentos eles não começaram a acontecer a partir de agora. Eles ocorrem ao longo de toda a história. Como exemplo, nós temos a revolta da vacina que foi uma grande revolta que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1905. Ali, naquele ambiente, diversas epidemias se espalhavam facilmente. Existia, então, um certo receio por parte da população em se vacinar, porque eles tinham medo de que algum líquido que lhe fizesse mal fosse injetado em seu corpo, principalmente pelo fato de que a vacinação era feita à força e a população não tinha o conhecimento de que sim a vacinação iria fazer bem para ela. Diante da situação que estamos vivenciando nesse ano de 2020, com a Covid-19, esse movimento vem aumentando cada vez mais e mais. E o que diariamente vemos são informações falsas, as chamadas fake news crescendo em um nível absurdo nas redes sociais, disseminadas muitas vezes por esses grupos. Seja espalhando teorias da conspiração, distorcendo conteúdo científico e jornalístico ou até oferecendo falsas curas. Segundo estudos da União para a Vacina, o crescimento desse movimento eh, já impactou negativamente nas campanhas de imunização de todo o mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, pela primeira vez em 25 anos, o país não alcançou a meta que tinha de vacinar 95% do público-alvo. Ele não alcançou em nenhuma das 15 vacinas dadas no calendário anual. Ao mesmo tempo, nós vemos a volta de doenças erradicadas, como o sarampo, o que é muito preocupante. A questão é, como resolver esse problema de cunho social? Quais são os efeitos e riscos que esses grupos oferecem? Para discutir, apresentar seu ponto de vista sobre o tema e responder algumas questões, Carolina Lapa conversa com Nathan Gomes de Santos que é biomédico em Ilhéus, habilitado em virologia e biologia molecular, além de já ter atuado no processo de análise in vitro da capacidade antiviral de drogas inibidoras do vírus da hepatite contra o vírus da febre amarela. Então venha se informar com a gente! É isso aí, Thay! Para início de
1: conversa, eu pergunto a você, Natan, primeiramente, o que é vacina, como ela age no organismo e quais são os tipos?
2: As vacinas, elas são o meio mais seguro né, e eficaz de nos protegermos contra determinadas doenças infecciosas. As vacinas, elas são obtidas por meios de agentes infecciosos ou é, inativados ou atenuados, tá? É importante ressaltar que as vacinas, elas estão entre uma das principais conquistas da humanidade, porque foram for, graças a elas que nós conseguimos erradicar a varíola, por exemplo, que é uma doença que vitimou milhares, milhões, na verdade, né, de pessoas ao longo de toda a história. Como que as vacinas agem no nosso organismo? É, um agente agressor, né, infeccioso, ele vai invadir o nosso organismo, e vai infectar as nossas células e se multiplicar. O que, que vai acontecer? É, o nosso organismo vai produzir uma resposta imunológica contra esse agente infeccioso. O, essa invasão ela é chamada, é o que é chamada de infecção e que, consequentemente, pode desencadear uma doença. Tá? É, os agentes infecciosos eles vão Formar né, a produção, ativar a produção de anticorpos, que são as células de defesa do nosso organismo. O que, que as vacinas vão fazer? Elas vão se passar por esses agentes infecciosos e vão fazer com que o nosso corpo produza anticorpos, as células de defesa, e que vão combater essas infecções. É importante lembrar que, além disso, as vacinas elas ativam o que é denominado de memória imunológica. Ou seja, o nosso sistema imunológico ele é capaz de reconhecer, de lembrar uma, é, um agente infeccioso que nós já combatemos. Então é por isso que toda vez que você entra em contato com um agente infeccioso que você, digamos, já combateu, o seu sistema imunológico é reativado. Então, um exemplo, é um indivíduo que toma a vacina contra o vírus da febre amarela, quando ele vai para uma região endêmica para o vírus da febre amarela, é, quando ele tem contato com o vírus, quando ele entra em contato com o vírus, o sistema imunológico dele automaticamente produz uma resposta contra esse vírus e essa resposta ela é rápida e específica. É, os tipos de vacinas são as vacinas atenuadas ou as vacinas é, inativadas. As vacinas atenuadas, elas contêm agentes infecciosos é, vivos, só que enfraquecidos. O que é isso? Eles perdem a sua patogenicidade, que é a capacidade de desenvolver a doença. É, essas vacinas, elas podem apresentar sintomatologia semelhante à doença que nós estamos combatendo, como, por exemplo, a febre. Então, é, nos indivíduos que são imunocompetentes, que são as pessoas que, a, ao qual o sistema imunológico funciona normalmente, isso acontece de forma bem rápida, então é de curta duração e a sintomatologia é bem branda, então geralmente... É apenas uma febre. Já os indivíduos que são imunossuprimidos, é, né, imunocomprometidos, ou seja, os indivíduos que têm o seu sistema imunológico debilitado, como por exemplo é, os pacientes que fazem quimioterapia, indivíduos que têm HIV, então eles não podem, é por isso que eles não podem receber esse tipo de vacina, porque eles têm mais probabilidade de desencadear a sintomatologia é, grave da doença. Já as vacinas inativadas, elas contêm os agentes infecciosos mortos, alterados, seja por um procedimento químico ou físico no um laboratório, e, é, ou então partículas do agente infeccioso. Então, as vacinas inativadas, elas nem chegam a imitar a doença. O que elas fazem é enganar o nosso sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico vai reconhecer é, essas partículas como uma real ameaça para o nosso corpo, e aí o que, que vai acontecer? Eles vão combater essa infecção. Então, eles é, não têm o risco de causar uma sintomatologia parecida com a doença, então é por isso que a população é, imunossuprimida ou as gestantes né, podem tomar esse tipo de vacina.
1: Quais as razões que levam as pessoas a não se vacinarem e como você acredita que essas opiniões acerca da veracidade da vacina tomaram tais proporções se pesquisas já mostraram que as vacinas são seguras?
2: É, existem dois fatores que levam as pessoas a não é, tomarem a vacina. A falta de informação e o medo. O medo é... Consequente, né? Uma consequência da falta de informação. Então, a população ela precisa saber que foi por meio das vacinas que nós conseguimos erradicar diversas doenças, como a varíola, o sarampo, a poliomielite, febre amarela. Então, ou seja, as vacinas elas mostram que são um meio seguro, né?, de prevenção contra determinadas doenças infecciosas. Eventuais reações como febre, uma dor no local da aplicação da vacina, podem acontecer. Mas a população ela precisa ter é, consciência de que a, os benefícios advindos da vacinação são muito maiores do que o risco de uma reação adversa. Tá? Então, é importante saber também que uma vacina, para ela ser licenciada, ela passou por diversas fases de avaliação, Tá, para que ela seja é, produzida, distribuída e aplicada na população. Aqui no Brasil, o órgão que é, que é responsável por fiscalizar e licenciar a vacina é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão do Ministério da Saúde e que é uma instituição extremamente rigorosa.
1: Compreendi. Então... Foram grandes avanços e diversas pesquisas para chegar hoje nas diversas vacinas que se tem contra diversas doenças. A primeira delas foi a vacina contra a varíola, produzida há mais de 200 anos através de estudos do médico inglês Edward Jenner. Qual o perigo que o movimento de vacina e as fake news, que tomaram grandes proporções, geram nesse progresso alcançado no combate às doenças?
2: Olha, todos esses eles fazem com que a população fiquem ainda mais vulneráveis, ou seja, suscetíveis a adquirir é, uma infecção. Um, um exemplo, né, é, são diversos assim, estudos que revelam que na Europa é, a população que não está sendo vacinada contra a rubéola e a varíola, o que está acontecendo? Está ocorrendo o ressurgimento dessas doenças, com importantes e nocivas consequências à saúde pública, como, por exemplo, os surtos, gastos com tratamento, com internação e, muitas vezes, a morte.
1: É, esse ano de 2020, né, a gente está vivendo uma pandemia. Assim, como você vê o posicionamento do presidente em relação à vacina, tendo em vista que ele já declarou que não quer que a vacinação seja obrigatória no país, e questionou o aceleramento da descoberta de um imunizante.
2: Então, é, realmente é lamentável. É, falando especificamente do Brasil, diversos estudos revelam que em vários estados há baixas taxas de adesão à vacinação, seja para diversas doenças. Um exemplo mesmo é a vacinação contra HPV. Então, vários estados revelam baixas eh, taxas de adesão sendo obrigatórias. Imagine se não fossem obrigatórias. É, a gente pode fazer uma analogia até mesmo ao uso de máscaras. Então, se não fosse obrigatório o uso de máscaras, quantas pessoas estariam utilizando as máscaras? Aqui na Bahia mesmo, a região em que a gente vive, com esse calor né, ao extremo, quem estaria utilizando as máscaras? E mesmo sendo obrigatório, a gente vê diariamente pessoas que não utilizam as máscaras. Então, se o indivíduo ele não utiliza a máscara, ele está se pondo em risco de adquirir uma infecção e muitas vezes desenvolver a forma grave da doença. O mesmo vale para o indivíduo que não toma a vacina, porque ele ao não tomar a vacina, eu estou me impondo em risco de adquirir a infecção e muitas vezes desenvolver a forma grave da doença.
1: Qual a importância do governo em estabelecer um canal direto e aberto de comunicação com a população sobre a vacinação, a fim de levar conhecimento sobre a vacina, disponibilidade destas e onde encontrar, visto que uma grande parcela da população desconhece sobre essas questões?
2: É de extrema importância. Se tenha assim, canais abertos de informação, é fundamental a gente trazer esse tema à tona, reflexões sobre essa temática, realmente trazer para a população é, informações, ampliar o conhecimento da população a respeito da imunização, objetivando reduzir as barreiras que impedem mesmo a população de não aderirem. A vacinação, como uma ferramenta de prevenção eficaz contra determinadas doenças.
1: Quais os pilares para se ter um bom histórico de vacinação?
2: Oh, é, o treinamento e a atualização dos, dos profissionais de saúde em relação às vacinas e os procedimentos. E eu acredito que, principalmente, é a elaboração de políticas públicas direcionadas ao fortalecimento das campanhas de vacinação. Se eu fortaleço as campanhas de vacinação, eu levo informação às populações é, que, muitas vezes, são é, vulneráveis ou populações é, desinformadas, populações que têm, é, não têm acesso a informações... Então, acho que são, acho que o principal mesmo é o, a elaboração de políticas públicas direcionadas ao fortalecimento das campanhas de vacinação.
1: 2020 foi marcado pela pandemia do novo coronavírus, algo que pegou todo mundo de surpresa. E agora vários países correm contra o tempo para desenvolver uma vacina, a qual todos anseiam desesperadamente. A partir deste acontecimento, podemos ver como a sociedade se comporta sem uma vacina. A gente queria que você comentasse sobre essa afirmação.
2: Então, vamos imaginar é... vamos imaginar como se não existissem vacinas. né? Claro, se não existissem vacinas, o que aconteceria? Centenas, milhares de pessoas estariam indo a óbito diariamente. Por quê? Porque a população ela estaria muito mais vulnerável a infecções por agentes infecciosos que hoje são preveníveis por meio das vacinas. É, em relação à pandemia da Covid-19, a gente vê é, é, de forma acho, mais clara, assim, mais prática, o desespero e a necessidade de uma vacina para a população, em vista dos elevados, né, as elevadas taxas de é, indivíduos infectados. É, eu trabalho em um hospital aqui da cidade de Ilhéus e eu vejo diariamente... Pessoas idosas, assintomáticas, indivíduos jovens de 15 a 20 anos desenvolvendo a forma grave da doença. Então isso nos deixa mais desesperados porque a gente realmente não sabe como o nosso organismo vai reagir diante da infecção. Em contrapartida, é, o Brasil né, é sabido por toda a população né, que no Brasil a ciência é extremamente desvalorizada, a profissão de pesquisador é muito desvalorizada, então a pandemia, ela trouxe assim, para a população é a importância do papel desse profissional, a importância da ciência para o bem é, da população em geral.
1: foi o podcast Hoje é Dia de Vacina, com edição e som de Carolina Lapa e Denilson Soares. A pandemia ainda não acabou. Não acreditem em fake news, se protejam e usem máscara.